1: 7 e
2: três. Só pra avisar o pessoal que nós tivemos um problema técnico na nossa live hoje, tá? Por isso que nós não estamos no Facebook, nas redes sociais excepcionalmente hoje. Só na TV. É, só na TV. Então, se você tá em casa e consegue aí, é, colocar lá no canal 6.1 HD, a gente tá ao vivo pela TV Cidade Verde 6.1 HD. Eu quero aproveitar, e claro, pelo rádio também, né? Que tá é. pelo rádio. Inclusive, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço pro Murilo, o Kiko. Hum. Ele tá indo pra escola e ele é filho da Leidiane e ela falou assim que todos os dias ele ouve a gente indo para a escola. E a gente quer agradecer, né? Desde pequenininho aí já acompanhando a gente o Nosso jornal aqui, é muito legal ter a audiência Das crianças também.
1: Muito bacana Por falar em escola, já já a gente vai ter a secretária falando Lidiane Vegas? Isso. É, esse garotinho disse que gosta, todo mundo baixar agora os outros e é outros, é muito respeitado moleque, <risos> né? Que isso Já já nós vamos ter a secretária falando da questão dos termômetros Da volta às aulas, enfim, dessa situação Toda aqui. É, vamos dar continuidade Porque agora nós vamos falar De notícias que a gente não gosta muito, né? Infelizmente, mas é, nós temos que falar porque a sociedade precisa ficar sabendo dessa situação. Uma mulher de 42 anos identificada como Joana Roberta Blasques, morreu nessa terça-feira dia nove, vítima do Covid-19.
2: Pois é, a gente conseguiu algumas informações com os próprios familiares dela, ela foi internada no dia 17 de maio, né? estava no hospital a regional aqui de Sinop, então, há pelo menos 25 dias. Ela não acabou resistindo e faleceu ontem.
1: Joana era comerciante e tinha um ponto onde vendia caldo de cana aqui na cidade de Sinop. Pois é, vou até pedir pro Marcelo
2: colocar a foto do boletim de ontem, porque a Secretaria Municipal de Saúde notificou, então, até as 18:30, né, que é a hora que sai esse boletim aí é, e ele é atualizado, na verdade, é, 118 casos confirmados aqui em Sinop. Isso desde o início da pandemia, tá? No Estado de Mato Grosso. Desses é, 118, 75 deles foram registrados, gente, por laboratórios particulares aqui do município. Tá para vocês verem a importância. É, que foi o credenciamento desses laboratórios aqui para nós, né, do município, porque a gente sabe da demanda que tem o LACEM lá em Cuiabá. É, então, dos 118 casos, 75 foram confirmados, registrados em, que, em laboratórios particulares.
1: E um detalhe, né, Anderson, os laboratórios particulares dão agilidade e velocidade Sim. na confirmação dos casos. Uma vez que eles já são credenciados pelo LACEM, não precisa mandar para o LACEM, para o LACEM dizer. É. Então, já sai aqui, já é confirmado imediatamente. Os infectados, cinco estão internados, sendo dois na UTI do Hospital Regional de Sinop um na enfermaria do Hospital Regional de Sinop e um na enfermaria da UPA 47 pessoas estão em isolamento domiciliar 60 estão recuperados do Covid-19 mas infelizmente mais um óbito registrado pois é medicina.
2: e ainda de acordo com esse boletim de ontem né, nós temos aí é, cinco pessoas em UTIs aqui do regional que são de outros municípios tá é, uma pessoa está na enfermaria aqui do regional também e temos outras duas pessoas em enfermaria de hospital particular que são de outras cidades, então a gente teria, tem na verdade oito pacientes internados aqui em Sinop, que não são de Sinop, mas são moradores da região
1: Ou seja, o gargalo das UTIs está ao extremo na cidade de Sinop e por falar em UTIs, a gente vai saber sobre essa situação agora
0: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93. Falando em UTI, vamos saber o que andam é um essas UTIs, né, Lu?
2: Pois é, é uma luta aí que a gente está acompanhando, né, essa ah. batalha, na verdade. Em mais uma previsão para a abertura desses novos 10 leitos de UTI aqui no Hospital Regional, o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, ele acredita que hoje e amanhã, né, é, essas, essas unidades de terapia intensiva estejam aptas para receber pacientes com a Covid-19.
1: Ontem teve a live do governo do estado do Mato Grosso do secretário. Sim. E a nossa equipe fez esse questionamento. Foi a equipe da 93, através do Anderson, que fez esse questionamento durante a live realizada ontem. O secretário argumentou que a empresa contratada para implantar os leitos não conseguiu entregar no tempo programado, que seria no último dia 4 de junho, ou seja, semana passada. Mas o secretário acredita, como disse o Anderson, que entre hoje até sexta-feira, deva ficar pronto.
3: Nosso plano de contingência, desde o início, programou 20 leitos de UTI especial covid no Hospital Regional de Sinó. 10 leitos já estão funcionando há vários dias e praticamente já com a sua capacidade máxima ocupada, segundo informações que recebi na manhã de hoje. 10 novos leitos deveriam sim ter entrado em operações já no dia 4. A empresa contratada não conseguiu, cumprir o prazo está envidando esforço de fazer isso, ontem recebi a informação que até quarta-feira a empresa coloca em funcionamento mais 10 leitos de UTI lá o um hospital que nós fizemos a reforma e adequação física para permitir é, ter leitos de UTI e Covid é um hospital dividido praticamente no meio, com equipes distintas para funcionamento, e eu quero crer que até no máximo próxima, é, a próxima quarta-feira amanhã ou quinta-feira esses 10 novos leitos já estejam disponíveis também no sistema de regulação.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. A gente torce, torce muito para que, nem que não seja hoje, mas até quarta-feira, até sexta-feira, esses leitos, esses outros 10 leitos estejam anexados ali ao hospital. A gente sabe, Anderson, que vai ser pouco, né? Se a gente for analisar 20 leitos de UTI para atender a demanda, é pouco, mas é melhor do que 10, né? vinte é melhor do que 10, né? Porque às vezes, por falta de um, você perde uma vida. E toda vida que você se, se salva, se recupera é, dessa situação, é, a gente fica muito feliz. E vou dizer uma coisa pra vocês, meus amigos. A situação tá na região toda, tá, tá ficando é. complicada aí, tá? Não é só em Sinop, não, na região toda. Já já a gente vai fazer os boletins, porque agora vamos mudar de assunto. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da Novidade. 7 horas 10 minutos, 7 h A Prefeitura de Sinop divulgou o cronograma de restauração da pavimentação com lama asfáltica e também tapa-buraco. Nós conversamos com o secretário de obras, o Ele explica que primeiro está sendo realizada a recuperação e depois
5: será feita a lama asfáltica. Estamos aqui em vários pontos da cidade com recapeamento, né? Só onde que a prefeita Rosana Martinelli correu atrás e buscou aí aproximadamente 10 milhões de reais que vai ser aplicada lama e, e recap em vários pontos da cidade aonde que tiver aquele asfalto danificado, que só asfalto de muitos anos, vai receber isso aí, atendendo principalmente a população e a reivindicação desses moradores, principalmente os mais antigos da cidade. Principalmente aqui na área central também, né, Escola? De... Sem dúvida, nós começamos aqui no setor residencial norte, já estamos aqui no Jacarandás, estamos aí com uma programação aí do mais, mais tardar, do dia 10 do mês que vem, terminar com o recap, aí nós entramos com a lama assáltica. Estamos numa correria doida por causa da fiscalização. Temos de acompanhar passo a passo todas as obras aí realizadas pela a Prefeitura. Né? E a Secretaria de Obras tem essa por obrigação de atender é, principalmente esses empresários que vêm fazer esse trabalho e a fiscalização. Muitas máquinas e as máquinas nós pedimos para aqueles que... Precisar terceirizar, que terceirizasse esse Sinop, porque nós passamos por um momento difícil, que precisa de emprego, e nós pedimos para as empresas contratarem pessoas de Sinop para favorecer o nosso pessoal, a nossa população. Queria que aproveitar e pedir a colaboração da população, principalmente onde que nós estamos fazendo a obra, porque onde a obra há transtorno. E como há transtorno, nós pedimos para a população ter um pouquinho de paciência, mas que num futuro bem breve estará aí tudo prontinho, e aí eu sei que aí é só alegria.
0: Jornal da 93.
1: 72 realmente só alegria. É,
5: inclusive ontem as máquinas estavam trabalhando
2: aqui na Avenida do Jacarandás, tá? É, ali na Jacarandás, entre a Cibipiru, a Tarumãs, e aqui é em Baúbas. E lá no nosso site, gente, não consegue trazer aqui porque são muitos dias, né? Então, para a gente falar aqui vai ficar muito tempo. Mas é só entrar no nosso site que tem o um calendário lá com o dia tal, rua tal. Dia tal, rua tal, para vocês saberem aonde as máquinas vão estar, tá, né? aonde esse recapeamento vai estar tá sendo feito. E esse recapeamento, até que enfim, é um recapeamento diferente, né? Não é aquele que a gente viu é tempos atrás. é casquinha de ovo. É, ele é bem, bem diferente, tá? Acreditamos aí que vai dar uma solução para o problema aí, pelo menos por, por, por bastante tempo e o Lobo que, que foi lá conversar com o Ticola ontem e a prefeita Rosana Martinelli estava junto acompanhando isso ela falou sobre essa questão desses investimentos né que faz parte da obra do pacote do Finiza e ela também reforçou a questão do alto da glória que está apenas esperando a decisão da justiça para que é, verifique -se, se a primeira empresa vai, vai assumir se a segunda empresa vem para concluir as obras lá
6: captamos recursos através do financiamento licitamos, fizemos a contratação e nesse período de seca agora é importantíssimo estar acompanhando porque nós temos poucos meses de trabalho então nós estamos intensificando todo esse trabalho com as empresas para que a gente consiga fazer conclusão do maior número de metragem de asfalto nos bairros e também essa revitalização da área toda central, das ruas antigas, né? Porque é importante você fazer o asfalto o asfalto novo, mas também as ruas que foram beneficiadas há muito tempo precisam ser recuperadas, porque esse recapeamento, ele possibilita e ele evita é, o tapa-buraco na época da chuva, então nós estamos fazendo todo esse trabalho de revitalização, algumas ruas vão ser com a lama para a conservação do asfalto que foi feito há muito tempo, que precisava dessa manutenção, então é um olhar humanizado que nós estamos olhando num todo do município de Sinop nós estamos trabalhando num ritmo muito acelerado e independente da pandemia Sinop continua ativa e sempre relembrando os cuidados o alto da glória, se Deus quiser a gente vai solucionar o problema com essa empresa, estamos aguardando a decisão da justiça que a justiça determinar, nós vamos acatar, para que as empresas possam, ou a primeira ou a segunda, possa estar fazendo, concretizando, e muitos bairros, são mais de 19 bairros que serão contemplados, salientando Lobo, que esse é o maior pacote de obras de infraestrutura que o município de Sinop já teve. Quantos milhões? São praticamente 100 milhões de obras, mas as obras que nós conseguimos através de emendas com os parlamentares, senador Wellington, é, o deputado Juarez, o deputado Dilmar deputado, é, ex-deputado federal Nilson com a Estrada Jacinta, há mais de 30 anos, estamos concretizando, né
0: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 97 7
1: horas 15 minutos, 7 e 15 as pessoas que estão acompanhando pela TV, pode ver é, em algumas fotos ali a, a grossura e a espessura dessa lama asfáltica é, que tá sendo feito por cima, o Marcelo tá colocando ali ó, é, você que tá na TV tá podendo acompanhar, é, é uma, uma senhora de uma espessura de asfalto é, que a gente tá, tá mostrando que estão fazendo ali ó, realmente um trabalho muito bem feito, como a muita gente não via em termos de recapeamento é, na cidade de Sinop. E uma coisa que o Ticola falou, é o seguinte toda, todo trato todo o trabalho que você vai fazer nas ruas, ainda mais igual o Anderson falou ontem, uma via é, muito utilizada, que é a Jacarandás, Entre Itarumãs e Embaúbas, que ali é muito usado. Tem né? banco né? ali, tem banco, tem, tem é, enfim, hospital e por aí vai. O é, que que acontece? Ah, o transtorno. Né? Então as pessoas têm que a, ter a paciência de, 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 de ter a sensibilidade de falar, não, porque nesse caso é mais rápido do que fazer um asfalto, porque como você já está com tudo a base é só você chegar e fazer a, a lama asfáltica, mas de qualquer forma vai um dia inteiro para um trecho de, de, desse, né é, às vezes até dois dias para um trecho desse, então tem que haver um pouco de paciência a respeito da, da questão da população nesse sentido, mas depois a gente vai ter realmente um belo de um asfalto e aí vem a outra parte que seria a parte da sinalização de novo, de alguns pontos que já foram feitos, por exemplo a Cássia aqui é, já foi feito, agora falta a parte da sinalização. Por quê? Porque, é, queira ou não, a sinalização te dá uma, um norte quando você está tá dirigindo ou pilotando nesse sentido aí. Tá bom? É 7 horas e 16 minutos 7 e 16. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: É o nosso Jornal da 93. E, gente, ontem a Companhia de Energia Sinop, a concessionária de usina hidrelétrica UHE, Sinop entregou 120 termômetros digitais infravermelho para a Secretaria Municipal de Saúde.
2: De acordo com o diretor-presidente da usina, né, o Ricardo Padilha, essa é uma das ações que estão sendo feitas aí nesse período de pandemia do coronavírus. A gente até noticiou há algum tempo atrás que eles iam doar que esses termômetros iriam ser utilizados nas crianças. Né? Mas a gente vai ouvir primeiro o diretor, depois a gente vem com a secretária falando sobre isso.
7: Na verdade, só e um pacote. Um pacote que envolve outras ações, que começaram com ações ligadas à prevenção né, outros ligados a, a, também a diagnóstico, né, nós participamos de ações dessa natureza também na ponta do problema que a gente sabe que as consequências de uma pandemia como essa vão ter consequências de perda de renda e outros fatores e atuamos também estamos ainda distribuindo 15 mil cestas básicas e, e nesse momento agora é, é uma, na nossa visão é mais uma participação da, da hidrelétrica SINOP no sentido de permitir, de dar as condições para que o retorno às aulas possa ser de fato de forma adequada, tá? fazendo é, esse esse registro e separando as populações que eventualmente estejam com febre ou com o início dos problemas que, que são muito conhecidos aí na pandemia. Não faz parte das compensações, todo esse programa de compensação já foi colocado em prática, foi um grande orçamento que é, virou em torno de um terço do investimento do nosso empreendimento, esse é um adicional, é um pacote que foi desenvolvido junto com o BNDES e, e nesse aspecto se colocou à disposição em torno de 2 milhões para que se fosse colocado dentro desse momento difícil que o nosso país passa, né? em particular o Mato Grosso. Então o nosso interesse é de dar uma contribuição, nós sabemos que é pequena, mas dar uma contribuição para que de fato a gente possa é, é, contribuir para a melhoria ou, ou para... Para diminuir o sofrimento das populações que estão envolvidas nesse grande desastre que é mundial.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 7 horas e 19 minutos, 7 h Antes da gente ver, secretário, esse termômetro aquele termômetro que é. Você só aponta, né? Na, isso, na ele pessoa. é digital,
2: ele é como se fosse uma marminha, um assim. É, né? é, aí é, vem um infravermelho que você coloca já, a ponta pra testa e ele aparece já digitalmente o número, né? Da
1: temperatura que, que, a, bem legal. que a criança tá. Então é muito rápido, quer dizer, é um termômetro muito moderno, realmente, e muito rápido. Não é aquele que você tem que colocar debaixo do braço ficar esperando lá, é. até ele fazer pipi, que pi, pi", Porque aquilo demora uma eternidade, né? Sim. E aí você vai ver e oh, não deu certo, vamos fazer de novo. Não, é isso não. Você apontou a luzinha, o infravermelho, ele já automaticamente dá a temperatura é, da criança como um todo. E a, a Secretaria de Educação Cultura, aliás, a Secretária de Educação, Cultura e Esportes, a Veridiana Padianotti, explica que mais de 17 mil crianças serão beneficiadas com essa ação da usina na questão dos termômetros.
8: Os termômetros, eles são de suma importância porque eles são a porta de entrada realmente da verificação da condição de saúde dessa criança. Não só da criança também, como do servidor para que a gente possa testar que essas pessoas estão nas condições plenas de saúde. E a febre é um dos sintomas iniciais. Por isso, do nosso agradecimento, da nossa gratidão aqui ao senhor Ricardo Padilha, ao senhor Celso, da usina, é, que muito se empenharam em poder patrocinar, em dar este momento de tranquilidade para os servidores da educação do município de Sinop. Serão mais de 17 mil alunos serão impactados diretamente com esse produto, Teremos aí uma referência em relação a 1.500 servidores, ou seja, uma sensação de segurança que nós precisamos ter para que realmente, quando entrar na escola, essa criança possa ter todos os cuidados necessários. E, incansavelmente, a usina foi nossa parceira neste momento, podendo adquirir um produto... Que a Secretaria de Educação, por sua legislação de não poder comprar nada de uso de saúde ou de assistência social, não podia comprar. Então, a gente quer aqui agradecer e dizer o quão importante é essa parceria usina e prefeitura, através da Secretaria de Educação, e em quantas vidas nós vamos poder aí é, impactar neste momento. Todas as escolas municipais e também em todos os ônibus escolares, porque como as crianças vêm de regiões distantes, da região central, nós precisamos também aferir essa febre para dizer da condição de saúde que essa criança sai de casa. Então, estamos criando planilha, organização, para que ao aferir a febre da criança, a gente já saiba. Aquela criança tem febre, ela vai ficar para trás, mas a gente possa trabalhar junto com a Secretaria de Saúde, notificando para que possamos fazer um acompanhamento naquela família.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: horas 20, minutos sete vinte e 21.
2: Pois é, na oportunidade a secretária também falou sobre a questão do retorno das aulas. Tá? Ela segura que ainda não tem previsão, mas que já está tudo preparado para isso.
8: Bom, nós estamos com todo o nosso plano de contingência finalizado. Os termômetros hoje finalizam a parte é, fundamental da segurança médica e de saúde. É, lembramos que o município ele está atento aos, aos organizações em relação aos números do COVID e assim que for possível. Em termos de Secretaria de Saúde nos dar um aval técnico, nós estaremos abrindo a escola. Mas a partir de agora nós estamos prontos para qualquer momento, assim que for possível, a gente abrir. Nós não temos mais nenhum produto faltando. Nós estamos com as nossas escolas todas prontas e organizadas para a reabertura assim que a saúde der o ok.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, sete horas vinte e dois minutos. Como vai o tempo e a temperatura? Previsão do tempo
2: 93 FM. Pois é, quarta-feira é dia de previsão do tempo para a gente saber como é que fica, né, o climinha por aqui hoje, amanhã em Sinop na região também. Por isso a gente vai conversar agora com o Fernando Rafael. Ele que é meteorologista da Sigma
4: Meteorologia. Bom dia, Fernando. Como é que fica hoje por aqui? Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde e também aos ouvintes da Rádio 93FM. Eu sou o meteorologista Fernando Rafael, da Sigma Meteorologia. A presença de um sistema de alta pressão em diferentes níveis da atmosfera na região continuará inibindo a formação de nuvens de chuva, mantendo as condições de tempo mais seco, que já vem sendo observado nos últimos dias e que são caracterizadas por proporcionarem temperaturas mais amenas durante as madrugadas e um aquecimento mais significativo ao longo do dia, especialmente no período da tarde. E atenção, os valores de umidade relativa do ar durante o período de maior aquecimento, ou seja, durante a tarde, devem seguir próximos ou até mesmo um pouco inferiores aos 40% aqui na região do Médio Norte, exigindo cuidados ainda maiores com a saúde. Nessa quarta e na quinta-feira, o sol deve seguir marcando presença entre pouquíssimas nuvens e não há risco de chuva na região de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Fronteira, Colíder e também municípios próximos. As temperaturas durante o amanhecer oscilam entre 19 e 20 graus e durante a tarde ficam entre 34 e 35 graus. Com a previsão de hoje, o meteorologista Fernando Rafael, da Sigma Meteorologia. Para maiores informações acompanhe nossas redes sociais. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. e Sete horas trinta e um minutos, sete trinta e um, pois bem, nós falamos falamos agora há pouco a questão da manhã ser dia de Corpus Christi, né? E os bancos não abrirão em todo o país amanhã, dia 11 feriado de Corpus Christi, mesmo nos municípios que anteciparam o um feriado em virtude do combate à pandemia do Covid-19.
2: Desta forma, as agências irão permanecer fechadas sem atividades nos sistemas de transferência de reservas, sistema especial de liquidação e de custódia, além das taxas de câmbio.
1: Ó, oh, e com as agências bancárias fechadas no dia 11, estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, mais precisamente sexta-feira, todos os vencimentos de contas, incluindo boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamento e envios de transferência. Os
2: terminais de autoatendimento, aplicativos de celular e internet permanecerão promovendo os serviços de forma usual, como já ocorre nos feriados bancários.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade jornal da 97 horas
1: 32 minutos 7 e 32 após mais de 80 dias de pandemia a primeira morte por covid19 em sorriso foi registrada na madrugada dessa terça-feira dia 9 pela Secretaria Municipal de Saúde
2: esse óbito é de um senhor de 57 anos que havia sido diagnosticado com a doença há cerca de 29 dias ele estava internado na UTI do Hospital Regional de Sorriso desde o dia 10 de
1: Maio Além desse senhor, outras duas mortes que ocorreram na mesma noite são investigadas pelo município. Um dos pacientes que faleceram é um homem de 50 anos que estava internado na UTI do Hospital Regional de Sinop. Que teve coleta de exame, mas ainda não há um apontamento do resultado.
2: Pois é, o secretário municipal de saúde de Sorriso, Luiz Fábio Marquioro, ele falou sobre esses casos e também sobre essas mortes que ainda são consideradas suspeitas.
9: Mas não está só nas mãos dos médicos, não está só na mão da saúde, todos os recursos que poderiam ser feitos foram foram dedicados a ele, ele passa amanhã ele completaria 30 dias na UTI, né? amanhã ele completaria 30 dias na UTI então eu, eu, eu também coloco aqueles que falam ah, não tem UTI, deveria ter feito UTI para demonstrar que às vezes a UTI não é o suficiente não é uma UTI que vai salvar uma vida ela pode, claro, garantir um, um recurso mas não é isso que vai é, é, fazer com que a pessoa consiga passar por esse problema mas nós temos hoje então esse, esse, esse comunicado oficial da, do falecimento desse senhor, um motorista, um caminhoneiro de 56 anos de idade, 57 anos de idade, que é morador aqui do centro da cidade. É, ele, quando voltou de uma viagem ao a, 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 se eu não me engano, ao Belém do Pará, alguma coisa assim, ele já parou em outro município, passando mal, chegou aqui em Sorriso, dia 10 de maio. Ele deu entrada no Hospital Regional de Sorriso, desde então estava na UTI. E essa noite, às duas horas da manhã, ele faleceu e nós temos então esse registro lamentável para fazer. Segundo o seu prontuário, ele não tinha nenhuma comorbidade, não haveria algum outro problema de saúde que pudesse ser relatado, pelo menos não está relatado no nosso prontuário médico. Na verdade, a orientação é para que nem nem haja velório. A orientação é para que haja cremação. Mas como nós não temos aqui esse sistema tão fácil né, na nossa região, é a orientação Para que seja o caixão lacrado Só a família participe E se for família grande Que seja de é, é, Espaçado E de, de quantidades pequenas por vezes Então quer dizer, nem a dignidade Há nesse momento Do velório Ele tem que ser sepultado O mais rápido possível E outra questão, nós temos mais dois Óbitos em investigação Também foram essa noite um foi encontrado na sua residência e outro que estava na UTI do Hospital Regional de Sinop era morador de Sorriso. Este, por exemplo, ele deverá ser sepultado lá em Sinop. Ele nem pode, é proibido, translado de é, pessoas ou restos mortais de pessoas que, que morreram por doenças Não, Eu não vou fazer nenhum juízo de valor, mas ele será ou não. É, confirmado a partir da chegada do, do resultado do LACEN que foi coletado material, mandado para Cuiabá, e nós esperamos esse resultado para então podermos dizer para vocês se foram mortes ou não. O do que estava no hospital regional, esse é a certeza, eles estavam com coronavírus desde o dia 10 de maio internado no hospital.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Cuiar.
1: 7 horas, 36 minutos, a gente já vai trazer algumas mais informações a respeito dessa situação, agora o Anderson é muito triste você primeiro falecer ou morrer de uma doença dessa onde você morre totalmente sem ar é como se você estivesse se afogando é porque se morrer sem ar é isso aí e se quer, se quer no caso desse senhor que faleceu aqui no Hospital Regional de Sinop, ele poder ser transladado para ser sepultado na sua cidade de Sorriso. Ele vai ter que ser sepultado aqui, segundo o secretário, se caso confirmar o, o Covid-19, oh, enfim, vai ser sepultado aqui não vai poder ser transferido para a cidade de Sorriso. E a família sequer poder fazer um velório digno para o ente querido. Gente, que situação triste que a gente chegou, que situação é, deprimente para a família que a gente chegou é, nessa. Nessa pandemia do, do covid-19 E quantas e quantas e quantas famílias estão chorando Os seus entes queridos Sem sequer ter podido, é, podido se despedir dessa, dessas pessoas Ou ter feito um velório é, decente é, com, com, com a despedida que essa pessoa merecia É muito triste para a humanidade É muito triste para o ser humano uma situação dessa É muito deprimente para o ser humano uma situação dessa Sim 7 horas e 37 minutos. A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso notificou até ontem 4.504 casos confirmados de Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 140 óbitos em decorrência do coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, surgiram 263 novas confirmações.
2: Pois é, foram 14 mortes registradas no boletim de ontem. Que envolveram residentes de Várzea Grande, Poconé, Cuiabá, Nova Santa Helena, Sorriso, Barra do Garças e Aqui de Sinop.
1: Dos 4.504 casos confirmados de Covid-19 em Mato Grosso, 2.521 estão em isolamento domiciliar. E 1.597 estão recuperados. Há ainda 246 pacientes hospitalizados, sendo 158 em unidade de terapia intensiva UTI e 133 em enfermaria.
2: E esse acelerado crescimento nesse número de casos da Covid-19 aqui no Mato Grosso fez a taxa de ocupação dos hospitais estaduais crescer aí de uma forma muito rápida nesses últimos
1: dias. Diante dos dados negativos, o secretário de saúde do estado de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, alertou em entrevista coletiva virtual ontem que podem faltar leitos nas unidades de terapia intensiva, ou seja, UTIs, para pacientes com quadro grave de COVID-19. Vamos ouvir.
2: Você ouviu no início do jornal Mato Grosso no ar a atualização dos
1: o... peguei a matéria errada aqui, daqui a pouco a gente vai trazer essa matéria certa é... para você do secretário desculpa aí por ter, ter colocado a matéria errada para vocês mas é... o secretário vem alertando a questão da possibilidade da falta de UTI a gente vem alertado isso aqui em Sinop, por exemplo nós estamos com a nossa capacidade de UTI praticamente esgotada em Sinop caso não seja inaugurada nas próximas horas ou nos, no, nos próximos dois, dois dias, que é a expectativa que a gente tem, essas no, esses novos dez leitos de UTI que estão para ser inaugurados na cidade de Sinop. Ou Eu seja, estou é, tá, aqui aí. Vou mandar
2: aqui pro, no WhatsApp da rádio. Vai,
1: vai, manda para mim aqui, a gente, a gente solta por aqui essa, essa matéria do, do secretário Gilberto falando a respeito das UTIs no estado do Mato Grosso e da preocupação é, da questão dessa ocupação dos leitos no estado do Mato Grosso é, até
2: porque eu vou pedir para o Marcelo colocar de novo na tela a foto do do boletim né, do, do, estado. do Estado de ontem, para vocês terem uma noção devido a essa questão da, de, do descredenciamento de várias UTIs, ó, nós estamos com uma ocupação de 69,3% de todas as UTIs que tem disponíveis no
1: Estado. E olha que o acrescente começou agora de Sim, casos. Sim,
2: nessa última semana é. tem as, o secretário até vai falar no áudio as pessoas elas estão chegando já nas unidades e já estão indo diretamente para uma UTI, né, eles não estão é, antes... Tinha aí um tempo né, entre você passar mal de uma maneira, você precisava entrar, ia primeiro para uma enfermaria, não era tão grave. Agora não, as pessoas já estão com uma gravidade um pouco mais alta e estão indo diretamente para a UTI. Então nós chegamos já a 69% de ocupação das UTIs no Estado. Acho que agora sim a gente sim. consegue
1: ouvir. Vamos ouvir o secretário Gilberto falando a respeito dessa situação. Estou
2: informando que nós
3: teremos muita dificuldade para ofertar leite de UTI a todas as pessoas em estado crítico. Por isso, mais uma vez, a necessidade de, a partir desse momento, a adoção de medidas mais rigorosas. Para você, gestor que está me ouvindo, para você, cidadão que está me ouvindo, se você quer flexibilizar, se você quer dar maior é, liberdade para a, a, o isolamento social, é importante frisar você. Que se você demandar por um leito hospitalar, você terá dificuldade mesmo tendo um plano de saúde privado, porque os hospitais privados também já começam a colapsar, demandando inclusive leitos de UTI para o próprio sistema público. Então é importante que as pessoas nesse momento saibam efetivamente o risco que estão correndo Nós não teremos condições de ofertar leitos de UTI a toda a população face às dificuldades que o momento, o momento atravessamos para adquirir Equipamentos. Por isso, é chegado o momento de todos, nesse momento, adotar as medidas não farmacológicas mais rigorosas, E foram aquelas que nós queríamos que não acontecesse, mas infelizmente chegou o um momento crítico no nosso estado e isso deve piorar nos próximos dias. Muitas pessoas, nesse momento, provavelmente estão infectadas e sequer sabem que estão infectadas. Daí a necessidade de contribuição da população. Os assintomáticos também devem evitar aglomerações, também devem evitar é, a participação de eventos com muitas pessoas. Por mais que hoje tenha uma notícia boa, que parece-me que, é, é, que o assintomático não teria... Uma capacidade de infectar outras pessoas, mas isso ainda é oficial, não há dado científico para isso, não dá para se acomodar nisso. A única certeza que nós podemos lhe dar nesse momento é que não haverá leito suficiente de UTI para atender a todos. Então, se você está flexibilizando, indo para shopping, para reunião, festa, é importante que você saiba que você pode ser acometido pela doença, nesse estado de um leito público e privado, e não vai encontrar ele à sua disposição, que em breve nós estaremos passando por uma dificuldade imensa com a falta de leitos no estado de Mato Grosso.
1: Jornal da 93. 7 horas e 44 minutos. É, duas situações. Primeiro, essa informação que o secretário deu da Organização Mundial de Saúde foi re, é, refeita ontem, porque a OMS divulgou de maneira errada. O a pessoa que é, é ela assintomática, ela é assintomática, mas ela passa a doença tá? é, a, a própria organização corrigiu ontem essa situação, agora gente é muito preocupante a fala do secretário Gilberto em dizer que nos próximos dias poderá faltar leito de UTI no estado do Mato Grosso e quando chega ao ponto de você ter que ir para UTI ser entubado é que a coisa tá feia parceiro é que a coisa tá muito feia né? E que a situação está complicada. E que se você não for para UTI ser entubado, você vai a óbito. E se não tiver UTI, eu te pergunto: vamos fazer o quê? É? Nós vamos fazer o quê? Lá atrás, até. Deixa, deixa eu pegar o, a, o nome aqui. Realmente, depois a, a, lembrei dessa situação. A, a Patrícia mandou para gente aqui: é, o governo do estado do Mato Grosso tinha falado que se, se o estado chegasse a 60 e poucos por cento da capacidade de lotação de UTI, poderia poderia haver inclusive lockdown, essa coisa toda, mas nesse momento está descartado porque o Brasil está vindo na contramão, hoje por exemplo São Paulo reabriu né? a cidade de São Paulo reabriu, hoje reabriu é, grande parte do Brasil é, para operacionalizar em contrapartida em outros municípios onde está uma crescente, enfim está havendo algum, algumas divergências aí, nesse momento o que a gente pode, pode é, colocar para você cidadão é que nós estamos chegando à capacidade de praticamente 70% das nossas UTIs. A UTI, como disse o secretário de, de Sorriso agora há pouco, o, o Luiz Fábio, não é sinal de que você será salvo. Sim. Ponto. Mas é sinal de que você está tendo o, o socorro ideal para aquele momento que é principalmente quando você precisa de um respirador, você fica entubado. É, e a gente já viu casos, inclusive depoimentos aqui, de pessoas que necessitaram essa situação não quer dizer que a UTI vai salvar a sua vida, mas vai ajudar ao máximo possível só que imagine você o Mato Grosso já chegou a sua capacidade de 70% em UTI, Sinop por exemplo hoje no hospital é, regional só se inaugurar essas 10 agora porque tá, tá difícil lá, ou seja gente, depende única e exclusivamente da gente né, de se cuidar, e quer dizer, não quer dizer que você também ficar em casa você não vai contra, e não é isso é que se você evitar se você realmente só sair o necessário, se você não fizer aglomeração, se você usar a, a máscara, se você é, fazer a higienização, como a gente vem batendo todos os dias, do álcool em gel, ou, ou álcool líquido mesmo, ou lavar sua mão com sabão, meu irmão, sabão de soda, sabão de álcool, sabonete, qualquer coisa, com escovinha, lavar sua mão, se você ajudar, é, você pode é, não precisar de uma UTI. Ou, se você não ajudar, você pode precisar de uma e não tê-la. E aí você sabe para onde é que você vai, né? <risos> ali, na Avenida da Saudade, ali. Né? E sem direito a velório, só para te avisar, tá? Ninguém vai, ninguém vai, vai velar você pra, pra chorar lá e tal. Sem direito a velório, que é o mais, talvez, deprimente de tudo, é você não ter sequer o direito de um velório digno para ser despedido de uma família. Então, espero que você não precise de UTI. E espero que você não precise de uma enfermaria, é, porque se caso você precisar, poderá não ter. Né? Então depende de você. 7h47, Anderson.
2: Só antes de despedir, eu quero só responder o
1: Fabrício. Ele mandou uma pergunta aqui no, no,
2: no Facebook da rádio sobre o feriado de amanhã. Tá? Amanhã é facultativo. A gente trouxe até essa informação com o pessoal da CDL ontem. Então, se as empresas forem abrir amanhã... Ela é, vai dar folga, tudo certinho, mas é opcional, tá? No sábado, que é feriado municipal, tem que ser pago todos os encargos aí é referentes à hora extra ou então é, da folga para os funcionários, tá? Mas amanhã é facultativo.
1: Amanhã ponto facultativo, mas é, como disse o Anderson sabe, dia de Edith Santo Antônio, né? O padroeiro de Sinop, o Santo Casamenteiro. Ah, o pessoal está perguntando a respeito de outras informações, nós estamos tentando é, contato aqui para depois trazer, inclusive, entrevista a respeito de outras situações de lockdown e fechamento do comércio, enfim, algumas coisas de cidades vizinhas, tá, gente? Não é, não é que não, tá? Em cidades vizinhas, mas a gente precisa de áudio para trazer para você até para te dar a informação mais, mais precisa, tá bom? E a respeito de Cuiabá, a gente vai tentar essa informação também, tá bom, Vanderlei? Obrigado a todos, Marcelo. Obrigado, obrigado. A, é, só retificando vocês, é, você não acompanha a gente pelo Facebook hoje e nem pelo YouTube, porque dá um problema aqui na, na nossa conexão com, com a internet, mas com a TV... É, você pode acompanhar a gente aí pela TV Cidade Verde 6.1. grande abraço a toda a equipe. É, um abraço pro Marcelo, um abraço pro Edinaldo Lobo, é, eu, para o Romulo Bessa e para toda a nossa equipe. Nós voltamos amanhã, mesmo sendo ponto facultativo, feriado municipal. Nós estaremos é, aqui com o nosso Jornal da 93. Bom dia, Anderson.
2: Bom dia, gente. Ótima quarta-feira. Até amanhã.
1: Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da 93.